0: היי מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודה. בפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה אי-תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו, וכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני אומר לך שהפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות, התמודה, האנרגיה והרוח, ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שהם מעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. רגע לפני שנתחיל עם הפרק הבאמת נפלא שהכנו לכם להיום, קפצתי רק לספר לכם שבסוף החודש, ב-21.12, לנשים שביניכם, יהיה לנו ריטריט יום התחדשות, שזה בעצם סוג של מרחב שיאפשר לכם להיכנס ל... כמה שעות של uh, הזנה עצמית שאנחנו ממש נ, ניפגש בו uh, ליום שלם שאנחנו נלמד בו כלים איך להזין את עצמנו, איך למלא את עצמנו מבפנים, איך uh, להתחזק באמונה שלנו, איך לאזן את עצמנו רגשית, איך להתכונן uh, ולהסתכל קדימה על שנת 2024 מתוך... Uh, עיניים מאמינות ובוטחות שכן יכולות גם לצעוד ולהחזיק איזשהו מרחב כזה של אמונה שיהיה טוב ולתכנן דברים שגם יוכלו להתגשם, לנצל את המומנטום הזה בשביל להרים את עצמנו רגשית ואנרגטית לקראת השנה החדשה כי זה באמת איזשהו שער שמאפשר לנו היפרדות ממשקעים ומטענים באמת לבחור באיזושהי דרך להתנהלות חדשה ממש למלא מחדש את המיכל האנרגטי שלנו אז מי שירצה פרטים אני שמה לכם בתיאור אחונים, ואני אשמח מאוד מאוד לפגוש אתכם פנים מול פנים. בפרק שלנו השבוע אירחתי אורחת שאני מאוד אוהבת לארח כאן, וזו לא הפעם הראשונה שלה, רותם כהני שהיא פסיכולוגית קלינית בהתמחות, מנחת סדנאות התפתחות אישית, גוף נפש ומיינדפולנס, יוצרת תוכן ואת הפודקאסטים כאבי גדילה, ותקשורת מקרבת שפת החיים. היא אישה שאני מאוד אוהבת, כי היא מצליחה להביא בכל כך הרבה... חכמה ורגישות וטוב את העיניים המדעיות ואת ההסברים על הנפש ובאמת בצורה מאוד מאוד פרקטית ונעימה. ופניתי אליה כי שמעתי המון על המושג הזה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית ורציתי ככה שנרחיב. ויצא לנו פרק הזה שממש מדבר בעיניי על כלים פסיכולוגיים ורוחניים לצמיחה, צמיחה מקושי, ממשבר וגם צמיחה באופן כללי, מהחיים עצמם, <laughs> שיש בהם הכל מהכל. אז אנחנו ממש מקוות שתהנו מהפרק הזה ואם באמת נתרמתם והפקתם תשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל מה שיאפשר לו באמת להגיע הלאה, אז תהנו, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: היי רותם. היי ניצן.
0: זו הפעם השנייה והשלישית שאתה מתערבב לי. כן. אוקיי, הייתה איך... הייתה איך תצלח, ואת התארכת אצלי. נכון. ואצלנו לעשות הרבה דברים ככה ביחד, ואני מאוד אוהבת את השיח שלנו ומה שהוא מביא. גם אני. אותך עוד פעם. כי כזה יש נושא שנמצא הרבה באוויר בתקופה הזו והעסיק אותי ואני חושבת שכאילו הוא מאוד רלוונטי עכשיו אבל הוא רלוונטי בכלל רק עכשיו כזה המודעות אליו עלתה וזה באמת הנושא של צמיחה מתוך משברים וכל מה שנקרא צמיחה פוסט טראומטית ואני אעשה איזושהי הקדמה כזאת שכולנו כזה חווינו בתקופה בטח הראשונה לכל המצב, לכל המלחמה, את האמירות האלה של כולנו בטראומה, וטיפו מדינה בפוסט-טראומה, ובמוד זה, בלי הפסקה. וגם אני מוצאת את עצמי נורא מפחדת, האמת פחות עליי, אלא יותר על, על בעלי, שחשוף ככה לכל מיני מראות לא פשוטים במסגרת התפקיד שלו, ואפילו כתבתי לך בימים הראשונים שכזה, אני ממש מפחדת. שהוא יהיה בפוסט-טראומה אחר כך, ואם לעזור לו או משהו לעשות כדי למנוע. אני מאוד מאמינה בכלים ובמודעות בשביל לאפשר לנו לצמוח. אני גם מאוד מאמינה בצמיחה שמגיעה מתוך בחירה ולא רק מתוך הכאב. זאת אומרת, לא לחכות שיהיה פוסט-טראומה בשביל לטפל בה, אלא לראות מה אפשר מראש כדי לא, לא להגיע למקום הזה. לא לחכות ש, שיכאב, להקדים תרופה למכה, נקרא לזה בשפה יותר mm. עממית ומוכרת. באמת גם מתוך השיח הזה בתקופה, גם כזה הבנתי שרוב האנשים דווקא לא, לא בהכרח יהיה להם פסט טראומה ואפילו הם יוכלו לצמוח מזה. אז נראה לי שלפני שנצלול ונבין שנייה מה זה אומר, אולי קצת מספרים, מה מאפיין אנשים שצומחים מתוך טראומה ומה יש, מאפיין אנשים שאולי נמצאים אחר כך בהפרעת דחק פסט טראומטית. בואי שנייה, אני אשמח שתעשי לנו סדר במה זה טראומה, בהגדרה הכי הכי שלה, כי אני מרגישה שזה גם כאילו, לפעמים מילה שהיא שגורה כזה של, וואה, כן. אני בטראומה. ולפעמים אני מרגישה שכאילו יש קצת זילות, אני אגיד אפילו, במילה הזו, שהרבה אנשים אומרים כאילו אני פוסט-טראומטי, ושמים על עצמם איזושהי תווית כזאת, שזו תווית לא פשוטה. Mm-hmm. כשהם לאו דווקא בהכרח אה, בהגדרה. עכשיו, ההגדרה היא גם חשובה, ואני אגיד שמי שמאבחנים אותו ככזה, ו- וזה נותן לו שיום למשהו שהוא חווה, הרבה פעמים חווה ריפוי בזכות הדבר הזה, כי זה עושה לו כזה הרבה סדר של וואו, אז עם זה אני מתמודדת, זה למה אני מגיב או מגיבה ככה, כאילו אני, כן. אני לא נותן נגד הדבר הזה. תוקף כזה. ממש בול. אבל כן הייתי רוצה שנעשה שנייה סדר במה זה טראומה, ומה זה פוסט-טראומה. כמה אנשים שחווים טראומה יחוו אחר כך את הפוסט. ורגע לעשות שנייה סדר בנושא, לפני שאנחנו צוללות לכזה, מה אפשר לעשות?
1: מהמם. כן, איזה נושא חשוב. גם תודה על ההזמנה. ואני אשמח להציע כאן ממה שאני כזה לומדת, חוקרת, ולמדתי וחקרתי בחיים. חשוב אולי להתחיל מזה, ו- ואני אעשה את הסדר בהגדרות, אבל רק רציתי להניח את זה מראש, שכשאנחנו מדברות על... PTSD, שזה הפרעת דחק פוסט-טראומטית, או BTG, שזה הפוסט-טראומטיק growth, כאילו הצמיחה הפוסט-טראומטית, אז זה לא שני מסלולים שהם סותרים או מנוגדים, כאילו חלקנו נלך למסלול של הפוסט-טראומה וחלקנו נלך למסלול של הצמיחה, הם מסלולים מקבילים, ככה מתייחסים אליהם גם במחקר. זאת אומרת, זה משהו שהצמיחה היא קורית גם לצד השבר והכאב, זה לא בהכרח כאילו או זה או זה. זאת אומרת, לראש...
0: יש אנשים
1: שיאחוו לגמרי, אז גם חשוב מראש כבר להניח את זה שכאילו שחס וחלילה לא ניקח את התוכן הזה על צמיחה פוסט-טראומטית כמשהו שמשמש אה, כנגדנו במובן שזה הופך להיות איזה הישג שצריך להגיע אליו, או משהו שאני שופטת את עצמי אם לא דאגתי לזה שזה יקרה, או כאילו אנחנו כמו תלע, מנסות להציע איך לחזק את האפשרות הזאת, אבל זה לא שבהכרח הכל גם רק בשליטתנו, יש הרבה שבשליטתנו אני לגמרי מחזקת את המסר הזה וזאת המטרה של כל התוכן שאני עוצרת ברשתות. אבל כזה להשתמש בזה לטובתנו, בקיצור, כדי שזה יחזק אותנו.
0: מדהים, תודה. זה ממש חידוד מאוד מאוד חשוב. יש. אין אלא דגישות שלך, רותם. יש,
1: <laughs> משתדלת. <laughs> כן, אז, אז ננסה לעשות איזה מילון מושגים. לכל יש כמובן כל מיני הגדרות, אבל אני אנסה להציע כזה איזה משהו יחסית תמציתי. אז אולי נתחיל ממה זה אירוע טראומטי, במונחים ה... רפואיים נקרא לזה, אירוע טראומטי נחשב לאירוע שבו או אני או מישהו שקרוב אליי היה תחת איזשהו איום פיזי או פסיכולוגי וחשתי במצב הזה איזשהו חוסר אונים מאוד גדול, בעלה מאוד גדולה, שוק קיצוני. אז זה כזה ההגדרה שלפיה גם אחרי זה אפשר, היא ממש חלק מהקריטריונים לאבחון של הפרעת דחק פוסט-טראומטית. וטראומה, אני חושבת שיותר ויותר מדברים על זה, כי טראומה זה התגובה הפנימית שלי. זה טראומה בלשון היוונית, זה פצע. כאילו זה ממש הפצע שנוצר מבפנים כתגובה למשהו שקרה בחוץ. ואני מאוד אוהבת שגב אורמטה שהוא כזה מומחה טראומה עולמי, הוא רופא משפחה וגם... סיפור מעניין, יש לו גם ניצול שואה, אז אפשר להגיד שגם הוא סוג של דוגמה לצמיחה פוסט-טראומטית. בכל מקרה, הוא מדבר על זה שהפצע הזה קורה בהיעדר עדות אמפתית. זאת אומרת, כשנשארתי לבד עם החוויה שלי, עם השבר הזה, עם הפחד התהומי הזה, עם המצוקה הפסיכולוגית, המצוקה הפנימית שחוויתי. אז זה עוד איזושהי הסתכלות יפה, שאנחנו כאילו יצורים חברתיים, אנחנו יצורים של קשר, והרבה פעמים חלק גדול ממה שיוצר את ה... טראומה, את הפוסט-טראומה זה גם החוויה שהייתי לבד, ולא הבינו אותי ולא תמכו בי ולא עזרו לי ולא היה לי את המערך תמיכה הזה.
0: מעולה. כמה אנשים בעצם שחוו אירוע טראומטי וחוו בתוכם טראומה, גם יפתחו את ההפרעה דחק פוסט-טראומטית.
1: זהו, אז ממה שראיתי, יש הערכות כזה משתנות במחקריה, אבל ממש רואים שקבוצות מאוד מאוד גדולות. בפועל לא יוצאות עם פוסט טראומה ואפילו יוצאות באמת עם המצביעות ומעידות, כאילו אנשים מעידים על שינויים חיוביים שהם חווים.
0: אני חושבת שראיתי שרק איזה שמונה אחוזים כאילו נשארים עם פוסט, יכול להיות. זהו, יצא לי <אח> לשמוע
1: כל מיני מומחים מדברים בפודקאסטים בישראל מאז המלחמה, וגם לקרוא בעצמי קצת מחקרים עכשיו לפני הפרק, וראיתי שיש כזה אחוזים משתנים שלפעמים מדברים על זה ששבעים אחוז יפתחו uh, כאילו צמיחה פוסט-טראומטית, uh, כן, צמיחה פוסט-טראומטית לרגע, תתבלבלו לי המילים. Uh, ויש מחקרים שמראים ששמונים, שתשעים, ששישים אחוז, אז אנחנו מדברים על חלק גדול בעצם מאיתנו ש... שלא נחווה את, ה, את ההפרעה הפוסט-טראומטית.
0: Mm-hmm. Um, ما, יש דברים שמזהים מתוך המחקרים שהם יותר, נקרא לזה, מקדמים או גורמים לכך שאנשים uh, יהיו, יפתחו את ההפרעה הפוסט-טראומטית. זאת אומרת, דיברת באמת על היעדר תמיכה ואמפתיה, um, שזה באמת גורם שכאילו נשמע גם מאוד הגיוני. בסוף אני חווה איזשהו אירוע מאוד קשה, ואני נשאר לבד, ואנחנו יצורים חברתיים. אז אנחנו זקוקים לקשר מטבענו, פלוס, אני מניחה שכשאנחנו נמצאים בתוך האירוע הזה, אז גם אנחנו מנותקים הרבה משאבים פנימיים שלנו, רגשיים, רוחניים, פיזיים, וכשאין לנו תמיכה, אז אנחנו נכנסים עוד יותר ללופ, כאילו, תחשבו כמה, נגיד, גם אם חוויתי אירוע קשה, אבל יש מסביבי את המעגל תמיכה, אז יש מי שיושיט לי יד והרים אותי למעלה, yeah. וכשאין לי את המעגל תמיכה, אז המדרון הוא כל כך חלקלק, שנורא קל. Euh, ליפול לתוכו ואפילו להעצים את, את הכאב ואת הטראומה בתוכנו, אני חושבת, מתוך זה שכאילו... זה... זה רק אנחנו, והשד בתוכנו הוא כל כך גדול. תחשבו על דברים כאילו אפילו לא צריכים להיות טראומטיים, כמה השד בתוכנו הוא גדול כשאנחנו עם המחשבות שלנו ועם הניתוחים כן. הפנימיים שלנו במחשבות.
1: במיוחד שהרבה פעמים התגובה הפנימית האוטומטית לטראומה היא באמת גם איזשהו שבר באמונות שלנו על עצמנו ועל העולם כמקום שהוא כבר לא בטוח, וגם חוויות רגשיות מאוד קשות של אשמה גדולה, של בושה, של איזה מין בן אדם. אני כאילו אם לא היה שם להבנות נרטיב חדש ומטיב, שגם מדגיש את הכוחות שלי. אז אני יכולה להישאר לבד באמת עם, עם שבר מאוד גדול. וחשוב להגיד שכשאנחנו מדברות על תמיכה, אז אנחנו מדברות גם על uh, תמיכה מקצועית וטיפול, שהוא אחד הדברים שנראה לי ממש יכולים, uh, טיפול אפקטיבי כמובן ומותאם, uh, מאוד יכול לעזור למנוע ולקדם את הצמיחה. וגם על תמיכה אנושית כללית, כאילו להיות חלק מקבוצה, uh, להיות חלק משבט, אפשר להסתכל איך באפריקה ובכל מיני מקומות שבטיים יותר. Uh, גם ממש עוזרים לאנשים לעבור ריפוי מחוויות מאוד מאוד קיצוניות בעזרת חוכמת השבט ובעזרת כוח הביחד.
0: אני יודעת שגם את נסעת להיות חלק ממרחבים כאלה של אנשים שבעצם ניצלו מהטבח. נכון.
1: גם של משפחות שכולות. את רוצה אולי לספר,
0: שמשפחות, וואו, את יכולה לספר נגיד מה ראית שם בבייבט הקבוצתי על איך זה עוזר להתמודד עם הטראומה?
1: וואי, יש לי צמרמורת, רק שאת שואלת את זה. כי זה באמת, כל אחד ששאל אותי איך היה לי שם, זה הדבר הראשון שבערך שיתפתי, שפשוט נדהמתי עם העוצמה שלה ביחד. שאנחנו כאנשי מקצוע היינו שם כדי ליצור את התנאים, ואולי קצת ליצור כמו את ה... לא יודעת, לכוונן את התדר שיש שם, אם זה נשמע... להחזיק מרחב. כן, כן, ליצור את האמונות יסוד שעליו תושתת האווירה והיחסים אולי. ההתייחסות אחד לשנייה, אבל הכוח שלה ביחד הוא היה הכי עוצמתי שיש בעיניי ממש, רוב האנשים שם שליוויתי זה מה שהם אמרו לי, שמה שהכי תמך בהם זה להרגיש שיש סביבם אנשים שמבינים אותם רק בעזרת מבט, שהם לא תחת איזה תיוג כזה של ניצולים או שורדים והם יכולים פשוט להיות הם, וכן לדבר מתי שבא להם על הסיפור ולא לדבר מתי שלא בא להם, ופשוט החוויה הזאת של אני מובן, ויש עוד אנשים שחוו את זה בדיוק כמוני זה היה מאוד מאוד עצמתי.
0: וואי, יש לי ממש מרמורות עכשיו שדיברת, זה, זה מאוד מאוד חזק. פה אנחנו מדברות בסוף על איזשהו פצע קולקטיבי, אז זה באמת, יש בזה משהו מאוד תומך ועוזר, שגם אולי קל יותר לאתר את מי שחווה את אותם דברים, או ממש שיצור עבור המרחבים. מה יכול לעשות אדם שחווה איזשהו אירוע אמ, טראומטי, אבל אמ, הוא לבד, וגם דיברת על, באמת על המקום הזה של הבושה ושל האשמה. אמ, מה עושים במצב, במצבים כאלה? כאילו, איך, כן. איך מוצאים את, ה, את, ה, את המרחב הזה אולי, או את, ה, את התמיכה הקבוצתית, או, או, או איזה כלים אחרים אולי יכולים לעזור לאדם שעבר איזשהו משבר, אבל הוא לא חלק כזה באמת מקבוצה שעברה משהו דומה?
1: זו שאלה ממש חשובה, וגם יכול להיות שיש מישהו שהוא חלק מקבוצה, אבל הוא לא... באיזושהי הסתגרות כרגע בבית ולא מוצא ה... אפשרות הזאת לצאת היא גדולה מדי או מאיימת מדי, זו שאלה ממש טובה רגע להתייחס למי שלצערנו מוצא, מוצאת את עצמם לבד ב, במציאות הנוכחית ואולי בכללי. אני חושבת שגם לפנות לאנשי מקצוע, כאילו ממש לא להתבייש ולדעת שבשביל זה הם שם כמו ש... לא יודעת, לרובנו נראה לי כשאנחנו, פתאום יש איזה שפעת או איזה משהו, אנחנו הולכים כאילו על אוטומט לרופא, אז גם כשהלב שלנו, הנפש שלנו, זקוקים לזה, זה ממש בעיניי צריך להיות איזה אוטומט כזה שהולכים לאיש או מקצוע, שחשוב להגיד שהם גם לא באו להחליף את הריק הזה, הם לא באו אה, לשים פלסטר על הבדידות ועל הלבד, אנשי מקצוע ממש מוכשרים או אומנו כדי לעזור לנו לצאת מהלבד ולמצוא את המעגלי תמיכה שלנו גם בחיים עצמם, כאילו לא אז ממש mm-hmm. הייתי מציעה לפנות לעזרה, במיוחד שגם עכשיו, כשאנחנו מדברות בתקופה הזאת של דצמבר 2023, יש כל כך הרבה עזרה מונגשת וחינמית בקופות חולים ובעמותות, ובאתר של פיקוד העורף, לדעתי, יש ממש רשימה של כל היוזמות שהן ממש בשביל כל אזרח ש... שחווה איזשהו קושי או צריך סיוע, אז גם לפנות. וגם, כמובן, נראה לי שהרבה דברים שנדבר עליהם בפרק יכולים גם לעזור להעצים את הכוחות שלנו לעזור לעצמנו, צורך שלנו בתמיכה מבחוץ, וזה <מח> לוקח אותי אולי לעוד איזשהו גורם מאוד משמעותי, שאם דיברנו על הביחד עד עכשיו כאיזשהו גורם משמעותי שמקדם צמיחה ויכול מאוד לשמור עלינו, אז גם הגומר, הגומר, הגורם של להיות באיזושהי פעולה. מדברים על זה הרבה גם בתוך אירועים, אירועי דחק קיצוניים, ככל שנוכל לעזור לאנשים להיות בפעולה ובעצם לצאת מאיזשהו קיפאון, זה יכול לשמור עליהם, כי אז אנחנו מרגישים יותר בתוך המסוגלות ובתוך האונים שלנו, ופחות נסוגים לתוך החוסר אונים המאוד מאוד מציף ומאיים. אבל גם אחרי האירוע זה נכון. אז ממש לנסות לעודד את עצמנו לאיזושהי פעולה, שגם זה נושא מורכב, כי אני אומרת את זה ומצד, ומצד שני אני חושבת על כל האנשים, שזה בדיוק האתגר שלהם. כי הוא נראה לי שבמצבי קצה החוג הזה, אם אני אחלק את זה בצורה גסה וכללית לשתי קבוצות, חלקנו, הדרך התמודדות שלנו תהיה פעולת יתר כזה, עשיית יתר, אני מדברת על זה הרבה בעמוד שלי באינסטגרם, וחלקנו יותר נהיה בכיוון של תת-תפקוד או תת-עשייה, וזה לא שאחד מהם יותר טוב, זה שניהם תגובות של, נכון. של הגוף והנפש שלנו למצבי קצה. העניין הוא שאם אנחנו רגע מתמקדות בחשיבות של העשייה, אנחנו מדברות אולי על איזשהו אמצע בין היתר לתת, אנחנו מדברות על איזשהו אמצע שהוא כן סך הכל מטיב איתי, הוא לא מביא לשחיקה, הוא תורם לויסות שלי, הוא תורם לתחושת מסוגלות ולתחושת סיפוק שלי, אבל כל אחד והעשייה שלו, זאת אומרת אם אני יותר נוטה לה... להסתגרות ולכזה תת עשייה, אז, אז יכול להיות שבשבילי פעולה תהיה בכלל לצאת מהמיטה, זאת הפעולה הראשונה, אפילו בתוך המיטה. רק לא יודעת מה, לכתוב הודעה לחברה ורגע להיות באיזשהו חיבור עם מישהו או לעשות לעצמי דמיון מודרך בתוך המיטה. כאילו, יש, יש מגוון רחב של פעולות. מדהים,
0: אבל החשיבות של לקחת
1: איזשהו take action כזה.
0: אני חושבת שזה גם חילוץ חשוב, כי אנשים, נגיד, כשהם מדמיינים פעולה, אז הם נורא כזה, טוב, אז נלך, לא יודעת מה, להתנדב, לעשות דברים גדולים, וזה יכול להיות גם משהו ממש קטן רק בשביל להניע את האנרגיה. זאת אומרת, כשהאנרגיה עומדת במקום, היא נופלת, אבל כשנמצאת בתנועה, אז הרבה יותר קל לנו להרים את עצמנו. אז אני ממש ממש מאמינה שזה, שזה חשוב, ושזה באמת לא צריך להיות משהו מאוד מאוד גדול. אבל... כל אבל... אחת
1: ביחס לעצמה כזה, באופן הדרגתי.
0: לגמרי. דיברת על המקום הזה של באמת תחושת מסוגלות, וגם הזכרת מקודם את המקום הזה של ליצור נרטיב חדש ומיטיב שמדגיש את החוזקות שלנו. הייתי רוצה שתרחיבי על זה קצת, מה זה אומר ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה, כי זה נראה לי כמו... כלי כזה שיכול לעזור לנו גם בכל מצב בחיים, ולאו דווקא רק בזמן משבר.
1: כן, נכון. זה באמת כאלה שאלות שבונות חוסן, שזה אולי עוד מושג מבלבל של כזה מה ההבדל בין חוסן לבין הצמיחה לבין כל ה... אני יכולה להגיד שחוסן בגדול מדבר על הסוג של to bounce back כזה, כאילו, טולטלתי, עברתי איזשהו אירוע, ואני סוג של חוזרת ל... התפקוד אני חוזרת לבייסליין כזה לנקודת המוצא פחות או יותר כמובן שתמיד אנחנו משתנות אבל אני חוזרת לאיזשהו נקודת מוצא בחוויה הפיזית נפשית ובתפקוד שלי והצמיחה מדברת על זה שלא רק חזרתי לנקודת ההתחלה אלא גם צמחתי משם חוויתי שינויים פסיכולוגיים חיוביים בחיים שלי בגוון של תחומים שאפשר להסתכל לס- לס- עליהם אחרי זה אם תרצי על התחומים של הצמיחה אז מה שאלנו בעצם פתאום? שאל, שאלתי
0: ל... על <laughs> נרטיב חדש <laughs> ומתאים שמדגיש את החוזקות שלנו. <laughs> אה, בטח. אנחנו עושים את זה. כי אני ממש מוצאת ש... זה, זה עוד פעם, נכון לכל מצב, לא רק לזמן משבר, ש... בכלל הדברים אה, הכי רעים וקשים שאנחנו עושים לעצמנו זה שאנחנו מספרים לעצמנו סיפורים אה, על עצמנו שמקטינים אותנו, שמחלישים אותנו, אה, שלא רואים אותנו בתוך עוסקות שלנו. אה, ואני, ונשמע לי שבאמת ההגדרה הזאת של להסתכל על מתוך עיניים חדשות ומתוך עיניים אה, שרואות המסוגלות שלי ולשנות את הנרטיב, את הסיפור בסוף, אה, זה משהו שיכול לעזור לכולנו כל הזמן. אז הייתי שמחה כן. אה, שנרחיב קצת על איך עושים את זה. בטח.
1: אז אני חושבת שאפשר לדבר על כמה באמת תרגילים של התבוננות כאלה שאנחנו יכולות לעשות עם עצמנו. אחד מהם זה נגיד תרגיל כתיבה, שאפשר ממש לכתוב בכותרת איזשהו אתגר שעברתי בחיים, אתגר שכבר היה ונגמר. כאילו תקופות מאתגרות, אפשר ממש לכתוב אחת או כמה כאלה בכותרות, ואז לשאול את עצמי ולכתוב, כשאני מסתכלת לאחור, איזה כוחות פנימיים או תכונות או מאפיינים שלי, אפשרו לי לעבור את התקופה הזאת, כי עובדתית עברתי אותה, הנה אני פה כותבת עליה. נכון שיש גם את מה שלמדתי ואת הדברים שאולי הייתי רוצה לעשות יותר טוב, ברור שיש גם את זה ואנחנו לא מתעלמות מזה או מצפות את זה בסוכר, אבל בתרגיל הזה אנחנו ספציפית רוצים להתמקד בכוחות שאפשרו לנו. ובאותה הנשימה אפשר גם לדבר על האירועים היותר טריים. כאילו אפשר ממש להתבונן בעצמנו, זה משהו שאני ממש הייתי מנסה לעשות עם עצמי. כי אני יכולה גם לשתף שבהתחלה אני מאוד נכנסתי לפעולת יתר כזה, לתפקוד יתר. אני. זה המנגנון האוטומטי שלי. וגם, ולרגעים מאוד התאכזבתי מעצמי, כאילו, יואו, איך את יוצאת מאיזון, ו- ואת תשחקי, וכאילו הייתי באיזו ביקורת עצמית, ואז ניסיתי ממש להסתכל רגע, אוקיי, אבל מתחילת המלחמה, על מה את כן יכולה להודות לעצמך, או על איזה כוחות כן אפשרו לך להתמודד מתחילת המלחמה. לראות את הגם וגם הזה, ו- ובאמת לנסות לענות על זה, כי עובדתית משהו אפשר לנו, גם אם יש לנו מלא ביקורת על עצמנו, ו- ו- וזה בסדר גמור, ואפשר תכף לדבר על גם איך להתמודד עם הביקורת בצורה בונה ומטיבה, חשוב שגם נראה את מה שכן, כי בטוח היה משהו שכן, אם אני יושבת פה ומדברת איתך, אז
0: כאילו להעריך
1: אני... את הכוח הישרדות שלנו.
0: אני גם יכולה <בכל תעודדות> להגיד ש... שכאילו אם שנייה אני אחבר את זה לשיח קצת יותר רוחני כי רמת החלטה שאני חושבת שהפרק שלנו יצא מעין פרק הזה של כלים להתמודדות עם משבר ברמה הפסיכולוגית והרוחנית. גם בסוף שמדברים על, על תקופות קשות, ברמה הנשמתית הם סוג של שיעור. זאת אומרת, הנשמה שלנו לא סתם בחרה לעבור דרך אירועי קיצון ודרך מלחמות ודרך תאונות ודרך אירועים טראומטיים, זה ממש היה בחירות שהנשמה בחרה. שזה כאילו עוד פעם, אני אזכיר את זה, או למי ששומע אותי, פעם ראשונה מדברת על זה, כי היא הוגיעה דרכך לפרק, שבסוף הנשמה שלנו בוחרת את השיעורים שלה למעלה ולמעלה, בעולם של הנשמות אין רגש. מסתכלים רק על הפוטנציאל צמיחה שיכול לקרות מתוך אותו אירוע. ובעצם כשאני מסתכלת על השיעורים שהנשמה שלי באה לעבור כאן, היא באה במטרה לצמוח בהם, הסתכלה על הפוטנציאל מתוך שביל החיים שלי של אוקיי, אם תעברי את האירוע הזה והזה, פוטנציאל הצמיחה שלך, ההתפתחות שלך, הגדילה שלך, הוא יהיה הדבר הזה והזה. והגדילה הזו קורית בדיוק דרך אותם כוחות האלה שאת מתארת. זאת אומרת, גם... אני חושבת שכל אחד מאיתנו מסתכל על החיים שלו כזה על ציר הזמן והוא יראה את נקודות המשבר שלו, זה גם איזשהו תרגיל שאני נותנת בקורס סולפול, שזה הקורס שלי כזה לחיבור לנשמה ולרוחניות ולהכניס כזה את הרוח לחיים שלנו, אז אני ממש אומרת להם כאילו תנסו רגע להסתכל על נקודות לאורך החיים שלכם, שהן נקודות משמעותיות, ותשאלו מה הכוחות שהתגלו בתוך התקופה הזאתי, מה הדברים שזיהיתם בעצמכם שבאו לידי ביטוי. כי בסוף אני חושבת שגם את הרבה מהמעלות שלנו והחוזקות שלנו, אנחנו לומדים דרך התקופות האלה. עכשיו, זה לא אומר שחייב ללמוד רק דרך משבר ודרך קושי, אבל עובדתית אנחנו רובנו עדיין נמצאים בתודעה כזאתי שזו התנאה שיש לנו. אפילו מעצם ההימרות הקולקטיביות האלה של משבר, ממשבר צומחים. אז כולנו עדיין קצת מזמנים לעצמנו, משברים כדי לצמוח מהם, אבל... אז כל עוד זה המצב, בואו לפחות כאילו באמת נסתכל על, על מה קרה שם, על איזה איכויות בי. אה, פיתחתי מתוך הדבר הזה, אולי יותר רגישות, אולי יותר סובלנות, אולי יותר הקשבה, אולי יותר אה, תקשורת מקרבת, אולי יותר אה, זמן לתת משאבים לעצמי, אה, אולי גיליתי את היכולת ביטוי שלי, אולי נהייתי יותר אמיצה בזכות התקופה הזאת, כאילו ממש רגע לראות אה, מה, מה... אז קצת כאילו מרגיש לי מנותק כול לקרוא לזה מתנות, בטח שאנחנו עוד נמצאים בתוך האירוע ונורא קשה לראות מתנות <laughs> בסיטואציה כן. הזאת, אבל, אבל מה, מה הנשמה שלי שלחה לי, שמה לי ארוז כזה שאני אגלה בתוך השביל, בתוך הנתיב שלי, שעובר כרגע בתוך הקושי הזה. ואגב, לא תמיד כשאנחנו בתוך הקושי הספציפי הזה, אנחנו נצליח לראות את הדברים. יש הרבה דברים שקורים... רק כשאנחנו בזום אאוט מהסיטואציה, אבל באמת פה יכול לעזור לנו האיש מקצוע שמלווה אותנו, חברה טובה שתוכל לשקף לנו, או באמת mm. להסתכל אמ, אחורה על אירועים דומים. אני יכולה להגיד לך שכל האירוע הזה, הוא שונה בתכלית מהקורונה, אבל אמ, אני אקח את ההתמודדויות שלי כאילו בתוך המקום הזה של, mm-hmm. של חוסר ודאות, ו, ורגע כזה תחושש שהעולם, סוף העולם הגיע. אמ, העובדה שהיה קורונה לפני... שלוש שנים, ארבע שנים כבר, עוד מעט יו, מטורף. ו- והיה לי את הרפרנס בראש לכאילו, אוקיי, עברת כבר תקופה קשה, התמודדתי איתה, העסק צמח בזכות זה, את גילית על עצמך יכולות של גמישות וזה, כאילו, כבר היה לי בראש את הידיעה הזאת והיא הבנתה לי הרבה מאוד יכולת של מסוגלות. אז נכון שזו תקופה אחרת עכשיו, וגם יש לי ילד, ובא לי כאילו לשרת בצבא, אז כאילו זה ממש... סצנריו מאוד מאוד שונה ממה שחוויתי אותו אז, אבל ה- 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 מה שיש לי בתיק, נקרא לזה, ה- מה שאספתי לאורך הדרך, הוא נשאר שלי לתמיד. אז, אז זה גם וזה מה שאני ממליצה לכם, גם אם אתם לא מצליחים לראות את זה עכשיו, להסתכל mm. באמת, כמו שרותם אמרה, אחורה על אירועים בחיים שלי, וברגע להיזכר מה יש לי בתיק, ומה כבר אספתי mm. מתוך הדרך ומתוך השביל, ואיך אני יכולה
1: להשתמש בזה עכשיו. כן. מה, זה לא לי נקודות להתייחס, זה זמן טוב. בטח. Yes. זאת, כי כשהקשבתי לך, נראה לי נגעת בכמה דברים חשובים. יש גם, נזכרתי, יש לי בפודקאסט כאבי גדולה, יש לי פרק על צמיחה פוסט-טראומטית מ- מלפני הרבה זמן, שעם דוקטור... עירית סדן, שהיא פסיכולוגית שמתעסקת בטראומה המון שנים, והיא דיברה, היא הסבירה צמיחה פוסט-טראומטית בעזרת שאלה, היא קראה לזה שאלת הקסם, אז אני רגע מביאה את זה פה עם קרדיט אליה, שאמרה כשאנחנו מסתכלות אחורה על, על טראומות משברים, שבדיעבד היינו מקוות שהדבר הזה לא יקרה. אף אחד לא מאחל לדברים האלה, גם עכשיו. הלוואי וזה לא היה קורה ולא היינו צומחים מתוך הדבר הזה, היינו צומחים מתוך משהו אחר, כאילו פעם אנחנו לא נאחל לזה לקרות, שלא הייתי מוחקת. כאילו הייתי מוחקת את האירוע עצמו, אבל מהם הדברים שקרו בעקבותיו שלא הייתי מוחקת? נגיד לדוגמה, את זה שהתקרבתי ממש לחברה הזאת שלי, או את, כמו שאמרת, את זה שפתאום uh, גיליתי את הגמישות הזאת שיש בי. אז אותה הייתי משאירה, זאת בדיוק הצמיחה. זו כאילו שאלה שעוזרת לנו לבודד את המרכיבים של הצמיחה. אז יש גם את שאלת הקסם הזאת, כמו מה לא הייתי מחזירה או מה לא הייתי מוחקת. Um, ורציתי גם להתייחס באמת לגם וגם הסופר מורכב הזה שאנחנו גם מחזיקות בפרק הזה ושאני חושבת שהוא אחד המרכיבים שבונים את הצמיחה או את החוסן זה היכולת ממש לתרגל את הגם וגם שזה שאנחנו פה מדברות על צמיחה זה לא סותר את השבר ואת הכאב וזה שאנחנו לא יודעת מה נבחר לתרגל בבית דברים שיחזקו אותנו זה לא אומר שאנחנו אדישים או מתעלמים מהכאב זה מה שהיכולת הזאת להחזיק את המורכבות כי חלק מהחיים, באמת יש, יש גם וגם, וזה מאוד מאוד קשה, כמו שיש לצערנו אנשים רבים שאיבדו את החיים שלהם, ויש גם אנשים שנולדו בתקופה הזאת, כאילו יש, המוות והחיים הם כל הזמן אחד לצד השני, וזה מאוד קשה להכיל את זה, אבל... אני חושבת שזה איזה מפתח חשוב שגם מתקשר לפרק הזה. ועוד נקודה שעלתה לי זה שבאמת כשסיפרת קצת מה את חווית והנקודות שבהן צמחת נגיד מהמשבר של הקורונה, אז זה ממש הזכיר לי, יש את החמישה תחומים שמדברים עליהם בהרבה מחקרים ובעצם בתיאוריה של תדשי וקלון, שזה שני הפסיכולוגים המפורסמים שחקרו ובעצם טבעו את המונח הזה של צמיחה פוסט-טראומטית בשנות ה והם דיברו על זה שלפי המחקרים שלהם הם מזהים חמישה תחומים עיקריים שרואים בהם את השינוי החיובי שקורה ששוב הוא לצד ולא במקום השבר והכאב וגם ההתמודדות עם המכאובים אז תחום אחד זה הערכה מחודשת לחיים כאילו פתאום יש איזה חיבור אחר לחיים ואני יכולה גם להגיד בסוגריים שמאוד ראיתי את זה עם האנשים שיצא לי לפגוש שכשקצת כש... יספתי איתם לשיחות ושמעתי אותם פתאום הם דיברו על הזדמנויות חדשות או דברים שעכשיו אין סיכוי שהם הולכים לחכות איתם, כי הם ממש הרגישו שהם קיבלו את החיים במתנה מחדש, זה ממש מדים. ממש עצמתי. Uh, תחום נוסף זה באמת שינוי ביחסים, שחווים פתאום יותר uh, עומק או יותר אינטימיות. Uh, וגם היה אפשר לראות את זה, האמת, שפתאום חברות שמאוד התקרבו, אחים שפתאום נהיו ממש ממש ככה צמודים ברמת הקרבה. עוד תחום זה בשינוי בתפיסה העצמית, שגם את דיברת על זה, כאילו פתאום אני מגלה כמה כוחות יש בי שלא ידעתי, או איזה גמישות יש לי, איזה יצירתיות אני מגלה, וכל מיני כאלה. היפתחות לאפשרויות חדשות ותעדוף שונה שיש לנו בחיים, כאילו פתאום אנחנו כזה יותר משקיעים בדברים החשובים לנו באמת, יש לנו איזה פרספקטיבה חדשה. <ruk Państ shap> ועוד תחום שנראה לי את ממש טובי זה התפתחות רוחנית, שרואים שיש ממש איזו התרחבות באמונות, זה יכול ללכת למקומות דתיים אבל ממש לאו דווקא, יש איזשהו חיבור לעוד דברים שלא היה לפני.
0: מדהים, זה מעניין, זה גם, אני חושבת שזה הכל מאוד הגיוני ומתחבר וזה גם בדיוק העניין של להבין כמה זה נכון שאומנם אירוע טראומטי יכול מעין להרגיש שהוא קצת סוגר לי את הדלת או עוצר לי את החיים, אבל הוא, הוא פותח לי גם כל כך הרבה אה, דלתות, אה, שזה, שזה מדהים. אה, יש דברים שאנחנו באמת יכולים לעשות, כן. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי באמת אה, ללכת בנתיב הזה של, של צמיחה אה, פוסט-טראומטית, כי דיברנו שהוא יכול להתקיים גם לצד הפוסט-טראומה או, או בלי קשר אליה, ושבסוף אה, אה, רוב האנשים באמת... יהיו באחוזים גבוהים, לא משנה כל, כל מה שכל מחקר אומר, אבל בשורה התחתונה יש אחוז מאוד גדול שיהיה בצמיחה אחר כך. אז אמרת שיש דברים שהם בשליטתנו, ואמרת שיש דברים שהם פחות, אז יש עוד דברים שיכולים באמת לחזק את, ה, את הנטייה הזו ללכת בנתיב הזה?
1: כן, ננסה באמת אולי לתת כל מיני רעיונות, סליחה. <coughs> אז יש לנו באמת הרבה אפשרויות לחזק את עצמנו ו- ולנסות ככה לממש את פוטנציאל ההשפעה שלנו על ה... גוף, נפש, רגש שלנו. אז אני חושבת שיש גם את העניין של יחסים שאולי כבר דיברנו עליו, אז נתחיל ממנו בקצרה, של באמת לא להישאר לבד, לשתף, לחפש את המעגלי תמיכה. יש, יש היום באמת כל כך הרבה אפשרויות, החל מקבוצות פייסבוק ועד למפגשים פיזיים, ודרך קבוצות טיפול וסדנאות ומלא מלא דברים שיכולים להפגיש אותנו עם עוד אנשים. ואני אגיד אפילו יותר מזה או פחות מזה, להיות ביחד זה יכול להיות גם... ללכת לאותו חמל ופשוט לפגוש אנשים שם, או אפילו שהם יהיו לצידי, זה בתור התחלה, רק לא להיות לבד כל הזמן בבית. <אח> אגב, יש
0: חשיבות בעינייך שזה יהיה מרחב, כאילו שהוא בהכרח, נקרא לזה... כאילו, את החמ"ל, אז אולי זה עונק קצת על זה, אבל זה, זה... אני כאילו רוצה אולי לפתוח לאנשים את הראש, שזה לא חייב להיות עכשיו משהו שהוא בהכרח קשור למצב, או מתמודד עם המצב, או מיועד לאנשים שהיו במקום מסוים, נראה לי שגם ללכת לאיזשהו קורס להתפתחות אישית, או
1: ללכת אפילו לאיזשהו... כן, ל- <קורס> שהוא... <משהו> <שמע> <אתכם. קורס> זה מה שוואי, גם לי עלה את הריקוד
0: כזה, משהו עם ריקוד. קבוצת חיצה, קבוצת הליכה,
1: כן, ממש מה שיוציא אתכם החוצה. ושוב, וגם לפנות לטיפול, אפשר לשים את זה אולי בתוך יחסים, כאילו ליצור ממש רגע את הקשר האמיתי וזה גם בתוך, לקבל את הקשר האמיתי וזה גם עזרה מקצועית. אז יש את זה, יש את כל האזור של אולי דאגה לגוף שלנו, החל מצרכים בסיסיים כמו שינה ותזונה, שזה הכל נושאים מאוד מאוד מורכבים, אבל באמת נרצה לתעדף אותם, כי גם ככה המשאבים שלנו מדולדלים בתקופה הזאת. אז ממש נרצה לחפש מה יכול לעזור לנו לישון, ואני באמת אומרת את זה ברגישות, אני יודעת שיש אנשים שמאוד סובלים מזה, וזה יכול אפילו לעצבן אותם, לשמוע כזה, אה, נו, תישנו יותר טוב, הם כזה, אוקיי, יופי, אני מנסה שנים ואני ממש לא מצליח. אבל כן לעודד גם פה להיעזר בעזרה מקצועית אם צריך, או באמת לנסות עוד דברים, כי יש כל כך הרבה דברים שיכולים לעזור, שתכף גם ניתן דוגמאות אולי. אז יש, יש את הצרכים הבסיסיים של הגוף שנרצה לדאוג להם. ויש גם את כל העניין של פורקן מתח מהגוף, או דאגה לוויסות של מערכת העצבים האוטונומית, שאני מדברת על זה הרבה, יש לנו גם פרק על זה האמת בפודקאסט נכון. שלך. שזה יכול להיות באמת כל התרגולי נשימה, שאולי להרבה מאיתנו יצא מכל החורים כבר לשמוע על נשימה, אבל באמת חוזרים על זה בכל מקום, כי הנשימה היא מפתח מאוד מאוד משמעותי ויעיל. למי מאיתנו שמתחברים לזה, זה בסדר גם אם לא יש אין סוף דרכים אחרות לדאוג לגוף. אבל כן, הנשימה מאוד יכולה לעזור, כי היא ממש אימון, אימון למערכת העצבים, למעבר ממצב של הפעלה ועוררות מוגברת ותגובה ללחץ, לבין תגובה איזון ורגיעה. כשאנחנו מעריכים את הנשיפה, כשאנחנו נושמים עמוק אל הבטן, להרבה אנשים זה גם מאוד עוזר להירדם, לעשות את הנשימות האלה כזה בתוך המיטה אפילו. זה יכול להיות באמת תנועה של הגוף, שזו המלצה גם כזאת מאוד מאוד חשובה. כדי באמת לאפשר לעצמנו לפרוק מתח, להניע את הרגשות שכזה עגורים בתוכנו ותקועים ודחוסים, אז כשאנחנו באמת נעות עם הגוף שלנו כמעט בכל צורה, בין אם זה קצת מתיחות, אפילו בתוך המיטה נחזור ל- לרצף הזה, לבין לצאת להליכה בחוץ, ללכת לשיעור יוגה או אימון קרוס, כל דבר שעושה לכם נעים ושנגיש לכם, אולי זה הדגש. ככה הרבה פעמים נראה לי נופלות לחשיבת הכל או כלום. <מח> כי זה טוב, אין סיכוי שאני עושה עכשיו שעה ריצה, אז, לא, אז אני לא עושה כלום, אני גם הרבה פעמים נופלת לזה. וממש לאחרונה, ובדגש על המלחמה, אני גם פה יכולה לתת איזה דוגמה. נגיד, אני בימים כתיקונם עושה הרבה פעילות גופנית, זה משהו שממש חשוב לי וממש עושה לי טוב, ומתחילת המלחמה, בקושי הצלחתי. בגלל כל מיני דברים, פתאום ההרגלים שלנו הם כאילו פחות נגישים, וממש לקחתי את עצמי צעד צעד, ח, עשיתי בר ביצוע כדי לבנות את המסוגלות ופשוט על המסלול הזה. אז בקיצור, הדגש הוא משהו שהוא נגיש ונוח ואפשרי, עדיף על כלום לגמרי. <אח> כן, אז זו הדאגה לגוף. ויש עוד הרבה, יש באמת, אני חושבת, את הדאגה לרגשות שלנו, שזה יכול להיות באמת לדאוג לביטוי רגשי, שזה גם במילים, אם יש לנו אותן, כאילו, לשתף אחרים בחיים שלנו, יש אנשים שגם פשוט... מבטאים את עצמם, לא יודעת, מקליטים, זה גם תרגולים רגשיים, שאני פשוט מקליטה את עצמי, משתפת, ואז שומעת את עצמי, וזה גם איזה חיבור, או בלי לשמוע תרגולי כתיבה, כמובן, של כתיבה חופשית, שההנחיה היא פשוט לא לתת לה עט לעצור במשך איזה שלוש דקות, או שלושה דפים, כמה שנוח, ממש לתת ל, 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 לרגש לזרום מאיתנו ולקבל ביטוי ופורקן, ואיזשהו עיבוד, כמובן. אז יש את זה, של הרגשות, שאולי, אני שמה בכוכבית אולי לדבר קצת על ויסות רגשות גם תכף. כי דיברתי עכשיו יותר על הפורקן, ויש גם את הזווית של ה... אפשר לדבר גם... עכשיו
0: על ויסות, אם מדברים. זה לא מבלבל.
1: <laughs> כן, לא, זה באמת נראה לי בא ביחד. פשוט, כן. אני חושבת שלפעמים אנשים מפחדים לתת מקום לרגשות, כי הם מפחדים שהרגש כזה ישתלט, <laughs> או, או, או יתגבר, ואנחנו ניכנס לאיזו סחרחורת כזאת קרוסלה אינסופית. אז אני חושבת שזה אולי איזשהו שילוב של מצד אחד אני רוצה לתת מקום, ובאותו זמן אני, אם נדמה את זה להתרוקנות, אני כאילו מתרוקנת מהרגש, כי אני מוציאה אותו, אז אני רוצה גם למלא את עצמי בכוחות או במשאבים. אז נגיד, אם אני אנסה לתת דוגמה קונקרטית, אפילו עם בכי, אני ממש אוהבת לבכות, <laughs> <גם laughs> <laughs> ואני מאוד מאמינה בבכי, יוצאתי על זה מייל בניוזלטר שלי, על, על הכוח הגאוני והמרפא של בכי, זה באמת מנגנון גאוני של הגוף שלנו. ובאותה נשימה לחלקנו בכי הוא מאיים כי אנחנו מפחדות שכזה זה, זה, זה לא ייפסק או זה, אנחנו נתחיל להיחנק כאילו זה יכול להיות מאוד מאוד מציף כזה אז כשאני מרוקנת את עצמי מהבכי אני, אם אני רואה שזה נהיה כזה מאוד מאוד אינטנסיבי וזה מתחיל לאיים עליי באיזושהי צורה אז אני גם יכולה קודם כל להזכיר לעצמי שהגוף שלי יודע מה הוא עושה וזה בסדר וזה גל שהוא יעבור יש גם את הדרך הזאת ואני גם יכולה תוך כדי לשדר לעצמי תחושת ביטחון, לשדר למוח שלי תחושת ביטחון, ואיך אני יכולה לעשות את זה דרך קירקוע למשל. כאילו רגע לשים לב גם לקרקע שתחתיי, או לנקודות מפגש של הגוף עם ה... מה שמחזיק אותו כרגע, אם זה כיסא או מזרון, או, הקר... או רק המפגש של כפות הרגליים עם הרצפה, שזה נשמע אולי מוזר, איך זה יכול לעזור, אבל זה באמת דברים שמאותתים למוח שלנו, אנחנו לא בסכנה, זה בסדר, הנה אפשר לבכות, יש לי כאן את הקרקע שמחזיקה אותי. לקחת נשימה אם זה אפשרי כמובן, כל מיני דברים שרגע משדרים דרך הגוף למוח, שהכל בסדר ואנחנו בטוחים וזה אפשרי ואני מסוגלת, או דרך המוח לשדר לגוף, זה דו כיווני כזה כמובן, כן. דרך המילים המרגיעות, לשד... ל... ליצור את התחושת ביטחון הזאת. כן.
0: אוקיי, okay, יש עוד משהו בסאבטייטלס האלה של... כשדיברנו על לשתף ולחפש מעגלי תמיכה, לדאוג לרמה הפיזית, להפסד את מערכת העצבים, לבחור באמת דברים נגישים, לדאוג לרגשות שלנו.
1: נכון. כן, ברגשות אולי אפשר לדבר גם קצת על שיום רגשי, שזה משהו שמדברים עליו הרבה, כאילו לזהות מה אני מרגישה, לזהות את המחשבות שלי, כל העבודת מודעות הזאת, שהיא גם יכולה לעזור, כי מאיזושהי חוויה מאוד כללית, שאני לא יודעת איפה היא מתחילה ונגמרת, אני מדברת על כשאני מתארת את זה באיזשהו שם, וזה לא צריך להיות מדעי דרך אגב, השם יכול להיות אפילו מאוד uh, ציורי כזה. אני יכולה להגיד, יש לי מזג אוויר, uh, לא יודעת מה, סוער או אפרורי, זה יכול להיות אפילו בתיאור של uh, מזג אוויר, או כן בתיאור של רגש ממאגר רגשות שאני יכולה לשלוח, יש לי כזה מאגר רגשות. Uh, והחשיבות של זה, זה שזה נותן למוח שלנו איזשהו פשר, וזה כאילו שם התחלה, אמצע וסוף לדבר הזה, פתאום אני כזה יודעת עם מה אני מתמודדת, וזה גם הופך להיות חלק ממני. אני אוטומטית נהיית חלק שמרגיש את מה שהוא מרגיש, ויש את החלק שזיהה, ויש אותי רחבה יותר שמכילה את כל החלקים האלה ויכולה להתמודד איתם.
0: זה מהמם, ואני גם שמחה שנתת את הרגש הזה שכאילו, זה לא חייב להיות uh, עם איזשהו לייבל uh, עליו, כי אני מוצאת שהמון פעמים אנחנו, נגיד שאני אנשים באמת את הנושא של uh, איזון רגשי בתוכניות שלי, ואת המקום הזה של לתת מקום לרגש, ויש את השאלה הזאת של רגע לעצור ולשים לב מה אני מרגישה. אז הנטייה הטבעית של הראש שלנו זה לחפש לדבר הזה שם, אני מרגישה עצם, אני מרגישה פחד, אני מרגישה כעס. לפעמים אני מרגישה זה, זה כאילו זה גם יכול להיות תחושה חמימה בחזה, זה יכול להיות תקצוץ בגרון, אני אוהבת את זה שהבאת
1: את התחושות גוף.
0: Hani, הגוף שלנו הוא, הוא, הוא הרבה יותר, לפעמים דווקא, אני אגיד את זה בתור אה, מישהי שהנטייה שלה זה ללכת הרבה יותר למנטלי מאשר לרגשי. אנשים שהם מנטליים, אז עם התרגיל הזה של השיעור, הם יכולים, אה, נקרא לזה במרכאות, ליפול, לפחות להיות עיסוקים ברגש, אלא יותר עיסוקים בלתת לה את הטייטל הזה, או את הלייבל mm. הזה של כאילו, איך זה נקרא, מה אני מרגישה עכשיו, זה, 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 זה תסכול, או שזה ייאוש, וכאילו, זה לא המטרה שלנו, המטרה שלנו זה רק באמת לתת את התוקף הזה. ואולי באמת, אם תוכלי להגיד כמה מילים על תיקוף רגשי, אני חושבת שזה כן. דבר ממש ממש חשוב ותומך בכל תקופה בחיים. אבל כן. אני אגיד, רק אסיים את העניין הזה שבאמת של השם, שאנשים שהם מנטליים, יש להם נטייה כזה, הרבה פעמים לחפש את ה... את הכותרת, ואז הם לא באמת נותנים מקום למהות ולרגש. אז באמת הדוגמה הזו של, של מזג אוויר, או של תיאור של זה דרך אפילו צבעים, אני מרגישה עכשיו איזשהו ערפל סגול בחזה, כאילו, זה ממש כן. יכול להיות פשוט לתת לזה איזושהי מסגרת, באמת, כמו שאת אומרת, בשביל לתמוך, לתחום את זה, סליחה, של התחלה, אמצע וסוף, כאילו, לא להרגיש שזה, שאני טובעת בתוך זה, אלא שיש לזה איזשהם... גבולות מסוימים, אני אקרא לזה, אבל גם לא, לא לקחת את זה למקום שיהפוך להיות שכלתני, ודווקא ינתק אותנו מהמהות הרגשית שאנחנו כל כך רוצים להחזיק.
1: כן, זה באמת שם איזה דגש על זה שהנה, לא משנה כמה החוויה סוערת וגדולה, יש גם אותי, יש גם איזה חלק יציב במובן שהוא מזהה אותה, יש איזה חלק בתוכנו שהוא המזהה, שכאילו החלק כן. שמתאמנים עליו במיינדפולנס, זה ששם לב לנשימה או לתחושה בגוף או לרגש. אז אני גם אגיד באמת על תיקוף, כמו שאמרת, וגם mm. אני רק רוצה למרקר את מה שאמרת על התחושות גוף, שזה ממש משמעותי בעיניי, וזה גם התערבות של SOS רגשי, של כזה עזרה ראשונה רגשית. זה גם, הרבה פעמים אנחנו שואלים אנשים, איפה זה בגוף? איפה אתה מרגיש את זה כרגע בגוף? ועצומת והש... לב השיעום של התחושות בגוף זה גם משהו ש... כמו הוא נותן לנו איזושהי תחושת פיקוד. כאילו, זה רגע יכול להוריד את הבהלה מהדברים. מה שאולי מחבר אותנו באמת לנושא של... חמלה ותיקוף שזה באמת איזה יד ביד עם השיום המודעות הזיהוי שדיברנו עליהם כשאני מזהה או כשאני שמה לב למה קורה לי אני גם ישר רוצה כזה שזה יחזיק יד לאיזשהו קול חומל כזה שמסביר לי שמתווך לי את מה שקורה כמשהו שהוא אנושי שהוא לגיטימי שהוא הגיוני כדי להוריד את הבעלה הפנימית מהדבר כדי להוריד את ה... fire, fire alarm כזה, אזעקה פנימית שאומרת אוי ואבוי זה לא בסדר, את כועסת, זה לא בסדר, את חייבת להפסיק לכעוס, ואז נהיה מעגל שמסלים כזה בתוכי, של מי כעס, הגעתי לאשמה עצמית, ומשם התגבר לי הכעס, ואז התחלתי להיות עצובה, זה כאילו הופך להיות איזה כדור שלג שגדל. אז אנחנו רוצים באמת את החמלה או התוקף הזה, שהם לא סתם שם, הם באמת חשובים, כי הם מזכירים לנו ש... את הפשר של הדבר, ואת זה שזה הגיוני וזה אנושי, וזה פשוט מחבר אותנו לכוחות ולמסוגלות להתמודד עם זה. מדהים. ותגידי,
0: איך זה נראה בפועל כשהבן אדם נמצא בצמיחה פוסט-טראומטית? כי יש לך אה, כזה דוגמאות, אה, גם אפילו לעורר השראה, לפתוח איזשהו אופק אה, למי שמאזין לנו?
1: בטח. וואי, ממש אהבתי את השאלה, וזה גם התחבר לי לעוד אה, שלושה תחומים שחשבתי עליהם, שגם יכולים אה, לעזור בתוך כל התחומים האלה שדיברנו עליהם, דמיון, ו- ו- ואחד מהם זה אמונה, ואני חושבת ששניהם מתקשרים לשאלה שלך. כן, גם אני
0: רשמתי לי את המילה הזאת, היא אמונה, בהקשר רוחני, אז את תגידי לנו את ההקשר הפסיכולוגי, כן. ואז אני אדבר קצת על ההקשר הרוחני. מדהים. בטח.
1: כן, אז בעזרת ה- הדמיון אנחנו יכולים גם להתחבר להשראה, ולדבר, באמת לחשוב על דמויות בחיים שלנו, בין אם זה מהחיים האישיים שלי, מישהו שהכרתי, או אפילו דמויות שלמדתי עליהן בשיעור היסטוריה, או לא משנה. איפה, או אבל שיהיה לי איזושהי דמות ממשית, שכאילו איזשהו ייצוג כזה של הדמות הזאת ומה מאפיין אותה ולמה אני... ואז אני יכולה ממש לשאול את עצמי למה אני מעריכה אותה, באיזה אופן היא מעוררת בי השראה, וזה כבר מחבר אותי לקצת יותר פרספקטיבה כזאת. ואני יכולה ממש בעזרת הדמיון גם לדמיין אפילו, יש מיני תרגולי דמיון שאני ממש מביאה את הדמויות האלה, שאני יכולה לשאוב מהן כוחות והשראה. בדמיון אני מביאה אותה ממש לחדר, או אפילו מעמידה אותה מאחוריי והם כמו שמים לי איזה יד על הגב כזאת, איזה רוח גבית. דמיון זה כמובן לוקח אותי גם לדמיון של מקום בטוח, שהוא כזה כלי מאוד מפורסם לוויסות וליצירת תחושת ביטחון מבפנים, גם מאוד מתאים לילדים וגם למבוגרים. זה יכול להיות גם בתרגיל כתיבה וגם בדמיון, שאנחנו בעצם חושבות על איזשהו מקום, אה, שהוא מקום בטוח עבורנו, מקום ממש בעולם, אה, שהוא יפה, שהוא נעים, מקום שאני מרגישה בתוכו ממש שמורה ובטוחה, וככל שאני מעלה אותו בדמיון שלי בצורה ממשית, אפילו תנסו עכשיו כשאתן מקשיבים, מקשיבות לנו, לחשוב על איזה מקום כזה, וממש לנסות להעלות אותו בדמיון דרך החושים, מה ששואל את עצמי, מה אני רואה כשאני שם, אני, איזה צלילים, אני שומעת כשאני שם, איזה ריח, איזה תחושות יש לי בגוף, איזה טמפרטורה יש שם, ממש לרדת לפרטים. אז זה ממש חלק מהכוחות של הדמיון שלנו, שהוא מאוד משפיע על התחושות שלנו בגוף לצורך העניין. אם אני רק חושבת על מקום בטוח או על איזה דמות מאוד בטוחה, אז המוח שלי כבר מפריש כל מיני הורמונים נעימים כאילו אני שם. אז זה גם כוח
0: מאוד עוצמתי. מדהים, דמיון זה לגמרי כלי מושלם, כי המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. כן. חלקים במוח עובדים, ואז אנחנו בעצם נמצאים בתחושה הזו שאנחנו נמצאים שם. אני מאוד אוהבת את הכלי הזה שהדמיון, אני משתמשת בו המון בכל דבר שאני עושה, כל עבודה עם תת עמודה, מבוססת באמת על דמיון, אז זה באמת כלי שמאוד אפשר... אפשר להיעזר בו. אמרת גם על לדמיין את הדמות הזאתי שאני מעריכה, זה עולה לי כזה שאפשר אפילו לדמיין אותי אחרי השבר או אחרי ה... אוי, בדיוק באתי להציע.
1: אחרי השבר או אחרי
0: האתגר, את האני העוצמתית שבי, את האני המסוגל, אתם יכולים לתת לו כל שם שתרצו, את האני העתידי נקרא לזה. כן. שכבר נמצא אחרי השלב הזה, וממש לבוא ולהתייעץ איתו, כאילו, מה עשית? איזה בחירות בחרת? מה, מה איפשר לך לצמוח מתוך זה? איזה עצה אתה יכול לתת לי לנקודה שבה אני נמצא עכשיו? לפעמים כאילו שזה מישהו מפורסם או זה, זה יכול להרגיש אולי טיפה רחוק, אולי נכון. חלק מהאנשים. אז דווקא כאילו לדבר עם עצמנו, פשוט בנקודה אחרת, יכול להיות מאוד מאוד uh, תומך.
1: לגמרי, וזה יכול להיות גם מחזק מהמקום של איך אני של עוד שנה או חמש שנים, כשאני אסתכל לאחור במה אני אתגאה, כאילו מה אני אראה שם, בכוחות שלי שהם גם היום, אז זה יכול גם לעזור לנו. להתחבר לעצמנו מאיזה מקום מחזק כזה. <מח> והזכרת לי עוד תרגיל שאני ממש אוהבת של דמיון, שאני עושה בחלק מהסדנאות שלי, שזה ממש מתחבר למה שאמרת, זו אספה פנימית של כל הגילאים שלי. מה זה אומר? אני עושה איזשהו דמיון בתוכי, שאני פוגשת גם את הילדה הפנימית, זו הילדה שהייתי, גם את המבוגרת שאליה אני גודלת, וגם אותי של עכשיו, ואני הקטנה ואני המבוגרת יותר, שתיהן שם כאיזשהו כוח עזר, ממש כמו שאמרת, הן לי עם החוכמה שלהן, כי גם לילדים וגם למבוגרים יש המון המון חוכמה מהזווית הייחודית שלהם. אז הן באות גם לייעץ לי וגם לחזק אותי ולראות אותי בעיניים טובות. איזה מהמם. כן, אפשר להיפגש גם במקום בטוח שזה ווין ווין, לדמיין <laughs> שאנחנו באיזה שדה יפה או לא יודעת, ים או כל אחד ומה ש...
0: מושלם. ואהבתי אה, ממש, אה, אני לפעמים עושה את זה כאילו בהקשר של לפגוש את עצמנו ממש מכל אה, צירי הזמן, אבל זה כבר לריפוי אה, של אה, יותר אה, זיכרונות או אה, דפוסים שאנחנו חווים. אה, אז אהבתי גם את המקום הזה של כאילו להשתמש בהם אה, כי, כבאמת כוח שרואה אותי בעיניים טובות, כי, כי אף אחד לא מכיר אותי כמוני ואף אחד לא יודע, לא יכול להביא לי חמלה כמו שאני יכולה להביא לעצמי מתוך הדברים שאני אה, אה, עוברת, מה אה, רצית להגיע לנו בקשר לאמונה?
1: אה, אני חושבת שזה מאוד מתחבר למה שדיברנו עכשיו, כאילו יש את האמונה שמשתנה לחלקנו בעקבות חוויות כאלה, שהיא נהיית אמונה באמת יותר, נקרא לזה במשהו רוחני רחב יותר, לא משנה אם זה אלוהים או יקום או טבע או בריאה וכל אחת ואיך שהיא קוראת לזה, אבל איזושהי אמונה שמתחזקת בכוח החיים או משהו שהוא... חיצוני לי, ויש גם את האמונה הפנימית, אני חושבת, שמתחזקת. שזה מתחבר כבר למה שדיברנו, שכאילו פתאום אני הרבה יותר מאמינה בעצמי, בכוחות שלי, בתעצומות הנפש, להתמודד עם דברים, ושזה עוד איזשהו משאב, אולי זה מה שרציתי להגיד. שכאילו כשאנחנו יכולות להתחבר לאיזושהי אמונה, ויש כאן גם מגוון כל כך רחב של אפשרויות, יש אפילו... תפילה, נגיד תפילה זה יכול להיות משהו שהוא דתי לחלקנו, ואם זה מה שעובד לנו אז מעולה, ולחלקנו שאנחנו אולי לא מתחברות לדת, תפילה יכולה להיות מאוד אישית, יכולה להיות ממש במילים שלי, תפילה יכולה להיות תחושה בגוף, יכולה להיות דימוי מסוים שאני רואה, כמו איזה תמונה או ציור, ויכולה להיות באמת במילים.
0: ממש. יש לי אפילו דוגמה ממש יפה על זה בהקשר של, של אמונה. שיש לי נגיד בוגרת של אחד הקורסים שהיא עושה עכשיו בצולפול, שזה הקורס באמת הרוחני שלי, והיא מאוד חששה להצטרף לקורס הזה, כי היא אמרה, אני כאילו, אני כזה זוג של אטאיסטית, אני לא, לא מחוברת לדעת, אני לא יודעת איך להתחבר כאילו לכל הדברים שאת מדברת, אבל היא הייתה מאוד סקרנית והצטרפה, ואז היא בדיוק שלחה לי אתמול, שלשום, שהיא יצרה לעצמה סוג של סידור אישי. כאילו היא קראה לזה סידור במרכאות, היא אמרה לי זה כמו סידור, כי אני לא דתייה, אבל היא ממש כתבה שם סוג של תפילות, או הכנסה לשם כל מיני טכניקות שלימדתי בקורס. ואני חושבת שהדבר הזה הוא באמת ממש ממשך. כאילו אישי, ואנחנו ו- יכולים לבנות אותו גם לי, כאילו, כמה שאני מאמינה, ואני גם מחוברת לבורא עולם, ולא רק ליקום, לא יודעת, לא, 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 לא מצליחה לקרוא ברכות השחר לצורך העניין. אבל לי יש את, הטע, את הברכה שלי, שאני מברכת אה, אה, בבוקר, או את התפילה שאני נושאת, אה, כשקשה לי. ואני חושבת שבאמת דיברת על המשאב הזה של האמונה, זה משאב שכאילו... אני חושבת שאי אפשר לעבור אף תקופה בחיים בלעדיו. כאילו, את החיים שלנו באופן כללי אי אפשר להעביר בהרגשה שלי בלי אמונה. אז על כמה וכמה ב- בתוך תקופות של משבר, זה כאילו, זה, זה, זה פשוט אה, תחושה מאוד בודדה, ותחושה שהכל על הכתפיים שלי. אה, ואני ככה הרבה שנים, אני חייבת להגיד, במקום כאילו, הזה שהכל על הכתפיים שלי, כי כאילו אין מי שיעזור לי, אין מי שכאילו יתמוך. ו- ואני חושבת שברגע שאתה נפתח לשותפות הזאת עם, עם כוחות עליונים, זה לא משנה עוד פעם, כמו שאמרתי, נקרא לזה בורא, בריאה, יקום, אלוהים, הטבע, אם הקוסמית, לא יודעת <laughs> מה שתרצו, אבל שיש איתי איזושהי שותפות של כוח גדול ממני, זה גם רגע מזכיר לי ש- שאני לא לבד כאן. זה יכול להיות... אגב, גם אני העני- עליון קוראים לזה הרבה פעמים. Ee, זה יכול להיות גם כאילו לא... מש... הנשמה שלי, זה יכולים ממש גם לקשר את זה למשהו שהוא שלנו, אם זה מרגיש לנו דמות זרה. אבל זה כאילו רגע להתחבר למשהו שהוא טיפה יותר גבוה מהתפיסה האנושית שלי, וגם אני ממש מבקשת עזרה. כאילו, הבקשה הזו, <מת> אני, אני ממש מאמינה שזה אה, כאילו דווקא מגיע באמת מהיהדות, שאין תפילה שחוזרת ריקם. זאת אומרת, אין דבר כזה שאנחנו כאילו מבקשים משהו ושזה זה, 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 זה לא מגיע. למישהו. אז תבקשו, אני ממש מבקשת. אני מבקשת כוחות, אני מבקשת עזרה, ואני מבקשת סיוע. אני מבקשת שישלחו לי סימנים ומסרים מחזקים. אני מבקשת uh, לה, לקבל uh, חיזוקים ותזכורות שאני שמורה ומוגנת. מק- ו- וזה, וזה, וזה בדברים הקטנים, זה יכול להיות בצירוף מספרים שאני אראה. זה יכול להיות באיזה פידבק שפתאום אני אקבל uh, באינסטגרם שיזכיר לי um, איזשהו משהו שקצת שכחתי. זה, זה באמת, mm-hmm. זה כאילו אנחנו לא, לא צריכים עכשיו שמישהו uh, עם מטוס בשמיים תגיד לנו <laughs> את המסר, כי אנחנו מחפשים נורא דברים, לפעמים גרנדיוזים, יש לי פרק שלם על מסרים שאפשר להקשיב לו, אבל זה ממש בדברים הקטנים. אז, אז אני ממש ממליצה גם לבקש, ו... ואם אתם מרגישים ניתוק מוחלט מה, מהכוחות האלה, אז זה ממש להגיד, אני במשך כאילו, לא יודעת, חודשים הייתי כותבת בכתיבות בוקר שלי, או בכל מיני זמנים שלהי כתיבה אינטואיטיבית, או שהייתי כזה כותבת uh, חלומות, המשאלות, הייתי ממש אומרת, אני רוצה להרגיש את זה, הייתי ממש מקנאה באנשים ש, שיש להם את האמונה הזאת, שיש להם mm. את ההשגחה הזאת, שכאילו להם, להם את הידיעה הזאת שיש איתה מישהו. ו- וממש הייתי מבקשת את זה, וזה קרה, כי, כי ביקשתי ו- ו- והייתי פתוחה לזה. אז אני חושבת שזה קיים אצל כולנו, אין מישהו שאין לו השגחה ושמירה וליווי, וזה בסך הכל ההסכמה הזאת. אני חושבת שהמשבר הרבה פעמים גורם לנו להיות סוג של בחוסר אונים, ואז אנחנו כאילו פונים... ل... לעזרה וסיוע גבוה, אבל זה לא חייב להגיע רק מהמקום הזה. אבל אחת כמה וכמה אם אנחנו בתוך תקופה של משבר או תקופה כזאת של קושי, אז, אז ממש לבקש את זה, ואתם תופתעו כמה, כאילו זה היה פה כל הזמן, אבל לא ראינו. <laughs> ו... ויש משהו מאוד מאוד מחזק בלהיות נוכחים לסימנים האלה, למסרים האלה, לתמיכה, להשגחה, לה... זה, זה מאוד מאוד עצמתי ומאוד מאוד מחבר, וזה זה אחת המתנות, לא סתם <laughs> באמת... משאב. ממש. זה גם משאב וזה גם ממש, כאילו, כמו שדיברת מקודם על התחומים האלה שמזהים שאנשים אה, אה, צומחים מהם. אה. כאילו, זה מאוד מאוד הגיוני שהמקום הרוח, הרוחני הזה נפתח, כי כאילו, אה, אין לנו כזה על מה לישן ובמה להאחז, אז, אז, mm. אז דווקא זה המקום שגם אנשים מאוד אה, נקרא לזה רציונליים, או שכלתנים, כמו שאני מגדירה פעם את עצמי, אה, הם נפתחים למקום הזה, כי כאילו... אה, זה, 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 זה כל מה שיש לי, כל מה שאני מכיר במנטלי כאילו קרס, אז, אז לפחות וואו, אני אפתח למשהו אחר.
1: אין כלים. כן, זה באמת גם, אני חושבת על זה שהרבה אנשים במשבר אמונה מאוד קשה, כאילו דווקא הרבה אנשים שהיו אולי באיזשהו חיבור לא... לאיזה ספיריט או לאיזה משהו גדול יותר, פתאום הם באיזה שבר כזה. עכשיו, אני שומעת את זה גם ממש מסביבי, במעגלים פה של אזור פרדס חנה חוף קרמר, <laughs> שזה אזור שהרבה... מאוד לא, רוחני. כן, אזור רוחני, ואני שומעת הרבה אנשים שאומרים כזה, וואי, אני לא יודעת יותר, כאילו לא יודע יותר כל מה שחשבתי על היקום ועל העולם, אז יש גם את זה, שזה באמת מורכב. אבל גם פה אפשר להתחיל בקטן, כאילו אהבתי גם שבזה הדגשת, כאילו זה לא חייב להיות כזה, כל אחד ביחס למקום שלו ומה שתומך בו כרגע.
0: לגמרי, אני חושבת שגם צריך רגע לשים לו את הדגש הזה, ש... הבנה רוחנית לא מבטלת את הרגש. <אח> וגם אני עם כל הידע שלי, ועם כל ההבנה שלי, ועם כל ההסתכלות הגבוהה, כאבתי, כי זה כואב, כי בסוף אני, אני ישות רוחנית שמתגלמת בגוף פיזי, והפיזי שלי הוא, הוא, הוא חווה רגשות. הנשמה שלנו בחד השיעורים אמנם בלי רגש, כי היא הסתכלה רק על פוטנציאל צמיחה, אבל הנשמה שלי ירדה לגוף שלי. הגוף שלי... ירדתי ממך לכדור הארץ בשביל לחוות את הרגשות, כאילו בשביל זה נשמה שלי באה לפה, בשביל להתפתח וואו. גם דרך הרגשי הזה. אז, אז, אז אה, אני לא רוצה שתיקחו את המקום הרוחני הזה למקום שאומר, אוקיי, אז, אז, אז זה לא הגיוני, בדיוק, של, אוקיי, אז זה לא הגיוני שאני חב, או כן, כאילו, להסתכל על זה במקום שכזה, הכל מדויק, אז זה בסדר, אז לא, גם לי, גם לי זה קו, וגם אני לצד ההחזקה של כאילו, הכל מגיע כחלק מתוכנית הלויית, היה לי המון... גם כעס כז, של כזה, מה זאת אוחת עליי את המאפנה הזו, כאילו, מה זה הדבר הזה? למה אנחנו צריכים לעבור את כל זה? וזה היה ממש כמו שני קולות בתוכי שכל פעם נדדתי ביניהם, וזה גם בסדר, כאילו, אני ממש רוצה כן. לחזק כן. אתכם. גם היו אנשים שאגב התייעצו ואמרו לי, כאילו, יש הרבה מורים רוחניים אה, שכאילו פתאום אה, כזה מדברים ברמה שהיא מאוד לא, לא מוארת, או לא כאילו... כזה, את יודעת, ואיך מתמודדים עם זה, ואז אמרתי, כאילו, הזכרתי לאותם אנשים שיצאו איתי, כאילו, הם בסוף גם בני אדם. זה שאני מחזיקה תפיסה רוחנית לא אומר שאני לא יכולה לחוות רגשות, זה לא יכולה לחוות גם... אני חושבת שבכללי מסעות רוחניים זה מסעות של היזכרות ושכחה, כאילו, אני נזכרת שהכל הוא חלק מתוכנית גדולה ומחוברת ליקום, ואני גם שוכחת ונכנסת למקומות הכי אה, תאומיים שלי, זה ממש ממש בסדר, זאת אומרת, אה, אנחנו כל הזמן נמצאים על, על הבאלנס הזה בין לזכור לבין לשכוח את האמות יסוד האלה הרוחניות, אז זה ממש ממש בסדר להרגיש ככה. אה, ואני חושבת שפשוט זה כל פעם לחזור מחדש רגע למסע של הנשמה שלנו, יש לנו גם פרק בפודקאסט על מסע הנשמה, אני חושבת שזה פרק 20, היה גם פרק שאני הוצאתי בתחילת המלחמה, נראה לי 104, שהוא היה על ההסתכלות הרוחנית על המצב, שהצאתי שם כל מיני נקודות מבט על איך כזה להבין ספציפית למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. איך לראות אותו אחרת, אבל, אבל זה באמת גם נכון לכל, לכל תקופה. אז שני הפרקים האלה יכולים לעזור לכם שנייה לגייס את הנקודת מבט הנוספת הזאת, ששוב, היא לא מבטלת איזה שכואב ומתסכל, ו- כן. ו- ואנחנו בסוף כואבים, אבל ממש. היא עבורי נותנת באמת איזשהו משאב, איזשהו אופק, ואיזושהי תקווה, שאני חושבת שזה זה, זה, זה כאילו הדבר חשוב, או בין ממש. החשובים. בתקופות כאלה.
1: ממש, כן, וגם איזה מזל, כמו תמיד, שיש כל כך הרבה נתיבים שאפשר לצעוד בהם כדי להתחזק ולדאוג לעצמנו, שגם מי שכרגע בכזה שבר או כזה כאב שהאמונה או תקווה זה מילים כאילו רחוקות שנות אור, זה גם בסדר, וכרגע ו- תתחילו בנתיבים אחרים שיתמכו בכם, שדיברנו פה על הרבה אחרים, אז... תמיד אני נזכרת שכזה, איזה מזל שיש את השאף הדרכים האלה לדאוג לעצמנו.
0: ממש. אני חושבת שגם הבאנו פה מלא כלים, אני בדיוק כזה מסתכלת, אני כזה, וואו, בהצלחה לי, אני בסוף כל פרק כזה מסכמת נכון. uh, בבריף <laughs> את הכל, <laughs> ואני כזה, נראה לי רק הבריפ שלי זה איזה חמש, <laughs> חמש דקות על <laughs> כל <laughs> הכלים <laughs> המדהימים שהבאנו פה, כמו תמיד, היה לי סופר כיפי תחת כזאת, <laughs> אני אוהבת <laughs> נורא השילוב יש. שלנו. Uh, ש- 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 שמיים וארץ ו- ומה שביניהם כזה. ממש. Uh, יש עוד משהו אחד חשוב על הנושא לפני שאנחנו ניפרד.
1: וואו, האמת שעולים לי כמה דברים, אני אעשה את זה קצר. גם אחד על ויקטור פרנקל, שאני מרגישה כמעט מחויבות לציין אותו, הוא ספציפית עבורי דמות שמעוררת המון המון השראה, וכל הגישה שלו שהוא פיתח, הוא גם ניצול שואה בעצמו, ופסיכיאטר, ופיתח את הלוגותרפיה, וכל הגישה שלו מבוססת על האדם מחפש משמעות הזה. וזה קצת מתחבר לדברים שדיברנו עליהם, אבל בא לי להוסיף את המרכיב הזה של החיפוש המשמעות האישית שלי בתוך ההתמודדות הזאת, בתוך מה שאני עושה ביום יום. ושוב, זה מתחבר למקום הזה של העשייה, המשמעות יכול להיות, הנה אנחנו יושבות פה ויוצרות תוכן, וזה כנראה נותן לנו משמעות, אבל משמעות גם יכול להיות, ואת אולי יכולה לתת עדות הרבה יותר משמעותית ממני, להיות רגע אימא לילדים שלי, מכאן שאימא או אבא, להיות אחות לאחותי, כל אחד, ולהיות בת זוג, חברה, להיות עבורי, זה גם משמעות. וואו, איך אני מתמודדת עם המון חמלה עצמית. גם המילה חמלה עצמית, אני חושבת שדיברנו, בלי להגיד אותה ספציפית, אבל בעצם כל מה שדיברנו היום הוא תחת המטריה של חמלה עצמית במובן של להתייחס עם איזשהו, איזושהי אהבה או אכפתיות או כן, ממש לטפל בעצמנו, ברגשות שלנו, בגוף ובנפש מתוך מקום של אכפתיות, של אנחנו חשובים ומה שקורה לכולנו, לא משנה איפה אנחנו במעגל הפגיעה של המציאות ההזויה והבלתי נתפסת הזאת, אנחנו חשובים והצרכים שלנו חשובים. אז המילה אחרונה עצמית עלתה לי, ואולי בעצם זהו בינתיים. מדהים. תודה רבה, רותם, היה לי מושלם איתך כרגיל, אין כמוך. יש. גם לי, ממש. תודה רבה. תודה גדולה.
0: אז כמו שאמרתי, זה יהיה פרק שמאוד מורכב לסכם, אבל בכל זאת אני באמת אשתדל לדבר על כל הכלים שדיברנו עליהם פה בפרק. אז קודם כל התחלנו לדבר על ליצור נרטיב חדש ומיטיב שמדגיש את החוזקות שלנו, ממש לכתוב אפילו על העבר, על איזשהו אתגר שחוויתי, איזה כוחות אפשרו לי לעבור את זה, ומתוך זה להתבונן במשאבים שלי וממה שכבר יש לי. דיברנו על הכוח של קבוצה, להיות חלק מקבוצה, כמה זה מנרמל, כמה זה עוזר ותומך, וכמה שמקבלת מענה ועוזרת לנו להתמודד גם בתקופות קשות, כמובן להיעזר באנשי מקצוע מתאימים שיכולו לתמוך ולעזור ולאפשר. דיברנו על החשיבות של להיות בפעולה, של לצאת מהקיפאון, שזה יוצר תחושת מסוגלות וזה יוכל להיות ממש פעולה קטנה, זה לא צריך להיות אפס או אחד, הכל או כלום, כל צעד נחשב. דיברנו על להסתכל על תקופות שכבר היה לנו קשה בעבר ולשאול מה אספתי בתיק הזה שכבר מתוך הדרך שצעדתי, ועל שאלת הקסם, בעצם מה הדברים שקרו בעקבות אותו שלא הייתי מוחקת ולא הייתי משנה והייתי רוצה שיישארו אצלי ומתוך זה גם לבוא ולהתחזק. דיברנו על החשיבות של להחזיק את הגם וגם, את זה שאנחנו גם מצד אחד מחפשים את הצמיחה אבל זה לא אומר שאין עצב וכמו שבאמת אנשים הלכו מן העולם בתקופה הזאתי גם המון אנשים נולדו, זאת אומרת החיים תמיד מחזיקים את המורכבות. דיברנו על חמישה תחומים לשינוי חיובי של צמיחה פוסט-טראומטית שזה הערכה מחודשת לחיים, שינוי ביחסים שמאפשרים עומק ואינטימיות שינויים בתפיסה העצמית שלנו, היפתחות לאפשרויות חדשות והיא תהיה דוף שונה של המציאות שלנו והתפתחות רוחנית דרך יותר אמונה וחיבור. דיברנו על הדאגה לפיזי שלנו, על כמה השינה ותזונה חשובות, ויסות של מערכת העצבים שיכול לעזור לנו, שזה כל מה שקשור לנשימה ותנועה. ויש לנו פרק שלם ליבל רותם שמדבר על מערכת העצבים שלנו, אז סלחו וגם תאזינו לו. לא. דיברנו על דאגה לרגשות שלנו, בין אם זה על ידי כתיבה, נביסות, שזה יכול להיות עם רגליים על הקרקע או בכי כזה משחרר. דיברנו על שיום, לדבר על מה שאני מרגישה, לא מתוך מקום שנותן לזה בהכרח איזשהו טייטל, אלא כן שתוחם את זה באיזשהו אופן, שם התחלה, אמצע וסוף. דיברנו על תיקוף, שמה שאנחנו מרגישים הוא בסדר, לתת תוקף לרגשות שלנו ולתת להם מקום. דיברנו על דמיון ככלי מדהים שממש יכול לעזור לנו, זה יכול להיות לדמיין דמות שאנחנו מעריכים, שאנחנו רוצים לשאוב מהם כוחות והשראה, להתייעץ איתם, לנו, רוח גבית, דיברנו על זה שאפשר לדמיין מקום בטוח, מקום יפה, איזשהו מקום שאנחנו מרגישים בו שמורים, וככה באמת לתת לעצמנו להרגיש את זה בכל החושים, אפשר גם לדמיין את האני העתידי ולדבר ולהתהיה ציטוט, אני שכבר נמצא אחרי הקושי ואחרי המשבר, אפשר לעשות אספה של כל מיני גילאים של אני הקטנה ואני העתידית שמייצות לי, ודיברנו על האמונה וכמה היא חשובה בתקופה הזאת, כמה באמת לבקש את העזרה הזאת, לבקש את הסימנים, לבקש את ההכוונה, ומתוך אתם תראו שהאמונה שלכם מתמלאת, כמובן שגם מי שרוצה יותר העמקה, יש את קורס סולפול שדיברתי עליו גם בפרק, שהפרטים שלו נמצאים בתיאור של הפרק כאן למטה, ואפשר להצטרף אליו וללמוד באמת איך לחזק את האמונה, ולהתחבר יותר לצד באמת של הרוח, אבל בצורה מאוד מקורקש ופרקטית, אתם כבר מכירים אותי, אני לא, אני לא רק דיבורים באוויר, חשוב לי שזה יהיה מגובה במשימות ודברים שיעזרו לנו להנכיח את זה. אז זהו, פרק מפוצץ בכלים, מפוצץ בידע ותוכן, אני ממש נהנתם ממנו ושאם כך היה באמת שתעבירו אותו הלאה זה מאוד מאוד חשוב לנו שהידע הזה יגיע לכל מי שזקוק לו אז תודה רבה שהאזנתם ואנחנו נתראה בפרק הבא.